0: 纪实文学《疾风劲草》，作者钟方琼。听众朋友，上回讲到了母亲练法轮功以后，身上的疾病不治而愈。那么，儿子练功之后，也发生了很大的改变。他小时候是瘦猴子，经练功后却成了小胖娃了。小时候儿子很不诚实，记得有一次上小学一年级的一次语文考试，才考了65分。他怕把试卷给我看，我会教训他，儿子就把错改了，把叉改成勾。把65分改成100分。自从练功以后，儿子就没骗过大人了。大家都说他变诚实了，变乖了。他不但在去年六年级成都市中小学电脑录字比赛中获第三名，而且他这次考试数学还是全班第一。他也知道这些都是大法的威力，因为师傅要求他做到真善人。国际上尚无医治方法的血管瘤消失了。两个月后，师姐对我说：“小钟，你的缘分那么好，右下肢血管瘤病可能都会好。”他这么一提醒，我才反应过来，儿子全托在老师家里。我每天除了工作外，都是读大法书、听师傅的讲法录音带、练功。早上起得早，晚上睡得很晚，已经忙得把这病都忘了。转念一想，这两个月来，我坐着看书到深夜，像往常一样开车。我抽过血管的地方怎么没有发胀啊？脑血管病怎么也没有反应呢？难道我这些病都好了吗？是练功，是练法轮功，是师傅的法轮功把我的病练好了。我的泪水顺着脸流下来，激动的说不出话来。是法轮功救了我。是法轮大法给了我第二次生 命， 第一次健康。是法轮大法让我感受到心清似玉的美 好， 这才体验到什么是无病一身轻的滋味。心清似 玉， 无病 了， 精神没有压力 了， 心情变好了。笑口常开了，脸色亮丽了，语气祥和了。我母亲笑着对我说：“要是早练法轮功就好了，说话也不会那么伤人了。”儿子说：“妈妈的脾气变好了。”朋友开玩笑似的说：“我们以前都觉得你很清高，怎么现在觉得你变了？”跟你接触后，觉得你人挺好，没有老板的架子，很平易近人。我说，是法轮功改变了我。这法轮功太美好了，太神奇了，我一定要坚持修炼下去，一定要把它的美好、神奇告诉所有的亲人朋友，让他们。都来练法轮功。第三章，弘法。大法传回了家乡。于是，我带上法轮大法简介、老师在济南讲法的录音带、录像带和二十本转法轮，与练功点上的两名辅导员，一年轻男同修，加上三个大法小弟子。由我亲自开车，带上母亲一起前往简阳老家弘法。一路上，我止不住激动的心情。乡亲们呐、啊，大法救你们来了，你们千万不要错过这万古机缘呐、啊！回到大姐家，左邻右舍的乡亲都来看我们。我给他们说明回来教他们练功时。个个都很乐意，还相互转告此事。第二天上午，我们便到人群集中的马路边的一个坝子里教他们练功。当时有二十人左右，因当天逢长，围观的人很多，我们就把大法的美好说给他们听。大家都在传说着法轮功好。回来后。我又迫不及待的把法轮功的神奇功效告诉了姨妈，姨妈也开始修炼了。紧接着，我又打电话到北京，把我的血管瘤已经痊愈的特大喜讯告诉了部队的高官、已退了休的幺爸。他得知后也十分感激法轮功，并且也想练法轮功。我就叫他去找练功点。过了几天。我又给他打电话，他遗憾地说：“他接连找了几天，也没有找到练功点。”我说：“你要早上一大早到公园去找，白天都上班去了。”风雨欲来。过了几天，已到六月底，我又给幺爸打电话，看他联系到练功点没有。他说：“现在国家已经禁止了，党员和军人不准练法轮功。我看你还是别练了。既然病都练好了就行了，你能走到今天这一步也不容易。国家不准练，就别练了。”我听后不知说什么好，只是心里莫名的痛。幺爸是我心目中最有文化、最明事理、最有眼光的人。一般有大的事情，我都要征求他的意见。如果觉得他说的有道理，我都会听他的。可这一次，我心里很矛盾，想这事非同小可，一定要自己拿主意。你说不好。可我是亲自实践过的，活生生的现实。你说不好，我刚开始练功，连书都没有，天目就看到另外空间的景象，和《转法轮》书中写的一模一样。你说不好，我的血管瘤和脑血管病是怎么好的？你可以说。你看不见我的病好没好，但我脸上大面积深度黄褐斑确实没有了，这是人人都能够看得见的，怎么能够别人说不好就不好呢？不是说眼见为实，耳听为虚吗？经过两天的反复思考，我想了很多很多。我想放弃修炼，但我做不到，因为它太好了。我想继续修炼，又怕来之不易的生意受到牵连。为此，我一次又一次的痛心的哭过。最后，在乱麻般的思绪中理出个头来，无论如何，我也要坚定修炼。那段时间，练功点的义务辅导员经常组织大家背《红云》中的三首诗：助法发心度众生，助施世间行；写武转法轮，法成天地行；威德大法不离身。心存真善忍，世间大罗汉，神鬼俱十分。无存，生无所求，死不息留。荡尽妄念，佛不难修。大家隐约感受到一场特大的暴风雨。即将来临。各位听众朋友，您现在收听的是《纪实文学·疾风劲草》第三部《十一次拘留》题记。迫害中，我从一次次关押和酷刑折磨中走过来。第一章，镇压初期。720大抓捕，一晃到了1999年7月20日，国家开始禁止修炼法轮功，并抓了一些辅导站站长。我想起师傅的一首诗。见真性，兼修大法心不动，提高层次是根本。考验面前见真性，功成圆满佛道神。我决心兼修大法心不动。我觉得我在大法中受益匪浅。一定是政府暂时不了解法轮功真相所致。我便开车与全家人和其他工友一起，依法到省政府上访，要求无条件释放所有被非法抓捕的大法弟子，并向政府反映我们修炼法轮功后有百利而无一害的真实情况。我们到了四川省政府外面的大街上，看见。有很多工友在那里。我们排好队，站在省政府大门外的人行道上。我看见了这样的场面：全副武装的警察排着队跑步从四面八方赶来，警车也长鸣着警笛往这儿赶，各种警笛交织在一起，恐怖之极，空气就像凝固了一般。大家庄严肃立，等待着他们出来给我们一个合理的答复。摄像机赶着抢镜头拍照，全副武装的警察绷着脸孔来回穿梭。下午两点左右，一个警察拿着大喇叭喊：“你们都上车！”结果没让我们说一句话，就把我们拉上车。先是到成都奥林匹克体育场，后要转至阆中宾馆，警察还非法的把我们一个个搜身，搜走了我们很多大法书，最后又转至新鸿路派出所，非法审讯到深夜才让我们回家。我回家后彻夜难眠，怎么也想不通。在这之前，不是有很多报纸、电视都报道过法轮功去病健身的神奇功效吗？就在五月底，报纸上不是才刊登过“不信谣、不传谣”的文章吗？文章里不是清清楚楚的说，党员、军人不准练法轮功是谣言吗？不是说国家从来就没有禁止过练功吗？怎么一夜之间又变了呢？这个政府到底怎么了？听众朋友，《纪实文学疾风劲草》的第三部的第一章的前半部分，今天就为您播送到这里。下次我们继续为您播送第三部第一章的后半部分。欢迎您到时收听。听众朋友，感谢您的收听，下次节目再见。